0: Больше анализов не значит лучше. И когда я его
1: просил показать лечение, у него было около 15 препаратов.
2: А врач тебе говорит, да ты что удумал-то, дурень? Ты, наверное, такому врачу не
1: придешь. Ну и что здесь начинается? Как я это называю, начинается лечение анализа.
2: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами его бессменные ведущий Полина Полищук и Антон Бойко. Как бы то ни было, что бы ни происходило вокруг, наступает весна. И пускай мы не все испытываем чувство обновления надежды и нового начала в эти дни, но это не отменяет необходимость заботы о своем здоровье, а на самом деле даже скорее подчеркивает. Мы неоднократно поднимали тему профилактики чекапов, но... Проходили о них вскользь, это не было темой отдельного выпуска. Теперь же мы погрузимся в самую мякоть вместе с нашим гостем, для которого профилактика здоровья его пациентов – это ежедневная работа. Наш гость – ведущий специалист по семейной медицине клиники Скандинавия Дмитрий Зеленуха. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Этот выпуск партнерский. Мы подготовили его при поддержке сети клиник Скандинавия. Наш стандартный вопрос. Расскажите, как вы пришли в профессию?
1: Да, очень интересный вопрос. <laughs> Я на самом деле просто в нее пришел, потому что с самого детства у меня не было никакой проблемы с выбором кем я буду мне было очень интересно в деревне что происходит с курицей когда ее ловят ну то есть смотреть на это ну не со стороны ее там скажем так извините говоря убийство а как вот эта анатомия она вся имеется в наличии и в подростковом возрасте и уже там когда мы начинаем идти На подготовительные курсы я уже просто знал, что я иду в медицинский вуз, вот так вот я и пришел. Ну, а дальше, если имеется в виду профессия семейная медицина, то во время обучения, когда у нас начались уже клинические дисциплины, с четвертого курса. Я, наверное, могу сказать, что хватался за любую неврологию. Ой, я буду неврологом. Лор-болезнь, я буду лором. В тезиатре нет, я точно буду в И это самая большая проблема у меня была к окончанию вуза. Потому что я понял, что я хотел быть врачом, но оказалось, что я не понимал, каким же врачом я все-таки буду. И уже по окончанию вуза мой сокурсник такой приходит и говорит, «Слушай, ты знаешь, я тут был на дне открытых дверей в медицинской академии постдипломного образования, и я, говорю: точно знаю, что тебе нужно. Там просто так рекламировали профессию семейного врача». Я такой, «О да, это, наверное, то, что мне нужно». И когда я пошел писать заявление в ординатуру, меня пригласила заведующая кафедры. на этой кафедре я до сих пор работаю, и она меня просто озарила, она мне рассказала, ну, про все перспективы, про то, как это интересно, и вот, что я могу сказать, я ни разу не пожалел, то есть вот тогда мой выбор не только профессии, но и специальности состоялся.
0: Это супер. Ну что ж, спасибо большое за такое классное введение в специальность, можно сказать, и все-таки хочется уже напрямую к теме подступиться. Собственно, что такое чекап и вообще зачем его проходить?
1: Чекап вообще... Модное слово, которое пришло, я так понимаю, к нам из-за рубежа, у нас всегда существовало слово диспансеризация, и когда мы этой темой начали заниматься три с года назад, ко мне постоянно приставали, ну чем же чекап отличается от диспансеризации, было очень много споров, кто-то пытался доказать, что чекап это что-то лучше диспансеризации, на самом деле... И чекап, и диспансеризация – это одно и то же, но если мы говорим о диспансеризации, мы понимаем какую-то долю бюрократизма. Если мы говорим о чекапе, то в этой ситуации мы, как правило, пациентам предлагаем более комфортные условия и более быстрое прохождение, и более внимательное обслуживание, нежели вот общероссийская диспансеризация. Хотя я нисколько не могу преуменьшить вклад докторов, которые работают в системе обязательного медицинского страхования, в плане диспансеризации.
2: То есть, по сути, диспансеризация, наверное, это термин более относящийся к ОМС, а ЧКП – это та же диспансеризация, но дальше, по сути, Каждая клиника или специалист могут наполнять это, чем они захотят, чтобы решить задачу вот этого регулярного контроля здоровья, получается так, да?
1: Да, совершенно верно. Просто если говорить строго о диспансеризации, то она имеет четкий перечень обследования. 1, 2, 3, 4, 5. Что касается чекапа, то здесь любая клиника, она может развернуться и сделать свой какой-то чекап, например, неврологический, кардиологический, офтальмологический, что уже будет подразумевать диспансеризацию, э, строго направленную на выявление какой-то вот патологии конкретной.
2: Что есть хороший чекап?
1: Я начну, наверное, с понятия плохого чекапа. Плохой чекап – это когда он сам в себе насыщен большим количеством исследований, которые не всегда оправданы для данного человека. Ну, Например, приходит человек, который ну, говорит, я хочу пройти кардиологический чекап, ему 35 лет. Он задает 33 анализа, проходит 5 исследований, и в одном анализе у него какое-то отклонение, которое вообще к кардиологии может не иметь отношения. Ну и что здесь начинается? Как я это называю, начинается лечение анализа. Ну, то есть человек ничего не беспокоит. По сути, он здоров, вот, и начинают завязываться на этом анализе, в итоге ничего не находят, потому что это была какая-то транзиторная ситуация, временная. Ну, то есть это бесполезно потраченное оказалось время и бесполезно потраченные деньги.
0: Получается такое противоречие убеждения многих людей, что больше анализов не значит лучше, потому что часто ну, люди стремятся сдать чего-нибудь побольше, если они увлечены каким-то моментом своим здоровьем. да? И получается, что можно как бы, получить совершенно не тот результат, который хотелось бы. Это ну, какая-то гипердиагностика получается. Правильно я понимаю?
1: Да, правильно. Это может приводить к гипердиагностике, а иногда просто к ненужным исследованиям, когда вот Иногда приходят пациенты с запросом, я хочу сдать там витамин В12, В6, В1, В2, витамин Е, там еще куча витаминов, а бывает, что даже лаборатории такие э, анализы не производят, или э, производит одна лаборатория, там, например, в Москве этот анализ нужно просто-напросто отправлять, но если одна лаборатория производит какой-то конкретный анализ в Москве, ну, вам уже нужно задуматься, насколько он необходим, то есть это сугубо направленное исследование для определенной категории э, людей, у которых есть какая-то патология, которую нужно доказывать, и она настолько редко встречается, что только одна лаборатория имеет эти реагенты, и то в столице э, России.
2: Плохой, кажется, понятно. Тогда что такое хороший чекап?
1: Хороший чекап – это в первую очередь те исследования, которые необходимы данному человеку с учетом его пола и с учетом его возраста. У женщины и мужчин он может отличаться минимальным различием, но базовое наполнение оно будет одинаковое. Основано оно на том, что существуют систематические обзоры, Метаанализы, исследования, к сожалению, часто зарубежны. Но это как, в принципе, для всех научных исследований, такие вот большие исследования, потому что они очень дорогостойкие. И данный перечень анализов показывает, что в данной возрастной группе данного пола назначение этих анализов с высокой долей вероятностью может и с минимальными затратами показать риск развития того или иного затрата, А что касается других анализов, то они не показали своей статистической значимости для выявления заболевания. То есть, если всем поголовно назначить еще 33 анализа и взять всех людей в совокупности, то разницы по выявлению какой-то патологии у них не будет. Но все это было, конечно же, основано всегда на денежных затратах. Если эти деньги тратятся в рамках государства, то, конечно, все должно быть логично, и должно быть доказательно, чтобы не было использования избыточных ресурсов. Что касается желания пациента, то здесь наполнение может быть совершенно разным, и для него, может быть, это хороший чекап. Ну, вот приходят иногда запросы, что «я хочу вот-вот проверить все». Ну, Потому что так спокойнее. Ну, хорошо, как бы, если есть такое желание, и если это делается за свой счет, то, пожалуйста. Но все-таки хороший Чекап ⁇ это базовые исследования, и пациентам, в принципе, мы объясняем, что... Необходимости в назначении еще кучи анализов и дополнительных исследований нету, потому что вероятность того, что они покажут что-то, маловероятна, а если покажут минимальные изменения, мы будем заниматься гипердиагностикой и лечить вас ненужными лекарствами.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, если а, человек приходит в клинику и консультируется с врачом, и вот очень хочет сделать какой-то супер расширенный чекап, сначала доктор ему объясняет, что, возможно, в вашем случае это не столь необходимо, но если он все-таки настаивает на своем, то ради Бога можно сделать, как он хочет. Правильно я понимаю, что ну, в идеале должно быть так?
1: Это работает с частными клиниками. Если он придет в систему ОМС, скажет, я хочу это, это, ему, конечно же, наверное, откажут. Но если пациенту хочется, и он будет себя чувствовать так спокойнее, то да. Но у нас же, когда проводится чекап хороший, да, у нас всегда идет первичная консультация специалиста. Это может быть семейный врач, это может быть терапевт. Ну, как правило, вот такая базовая специальность. И в процессе консультации доктор выясняет, начиная там жалоб, если он пришел с какими-то жалобами, и выясняя а, дополнительный анамнез, его наследственность, перенесенные заболевания, какие-то другие факторы риска, например. Ну кем работает, если профессиональной профессиональные вредности, курит, не курит. И тогда наполнение ЧК по каким-то базовым вещам, оно может наполняться, потому что доктор может объяснить, вот у вас избыточная масса тела, поэтому здесь желательно проверить дополнительно какие то параметры. Там вы курите, вам необходимо исключить патологию со стороны ну, таких-то органов. И вот так вот это развивается. Тогда он может наполняться дополнительно. Это вот тоже к вопросу Антона: что такое хороший чекап? То есть не только базовые, да, например, исследования, но то, что во время консультации идет наполнение исследований, которые показаны пациенту.
2: Ну, и при этом, еще я так вас услышал, что важная часть хорошего чекапа это специалист, который осуществляет маршрутизацию. Не пациент приходит с набором каких-то исследований в голове, которые ему могли быть интересны, а это происходит в диалоге с врачом который, понимая возраст, пол и идущий из этого некоторые базовые риски, плюс понимая образ жизни человека, его анамнез и наследственность, добавляет к этому что-то сверху. Иными словами, сказать, что есть какой-то один чекап, подходящий всем, ну, такого, наверное, не существует. Просто потому, что для молодого человека и для человека более старшего возраста набор исследований будет, например, другим. Здесь, знаете, вот интересно, хочется надеть шляпу адвоката-дьявола и вот побыть таким пациентом, который говорит, а я хочу сделать себе МРТ всего тела. А понятно же, что вроде как ну толку в этом нет. Никакого, ну вот, практического. Но звучит реально круто. Типа МРТ всего тела. Вот наверняка нас слушают люди, которые были бы не против сделать чекап формата, что я на два дня ложусь в больницу, меня всего просвечивают. Вот эта вот тема, что меня всего должны просветить и все обо мне там узнать, да, она как-то присутствует. Ну, Понятно, что мы говорим не про госсистему, а про частные, но тем не менее. Вот что бы вы таким пациентам сказали? Ну и наверняка в практике говорите, который говорят «хочу побольше всего».
1: Что касается МРТ всего тела, это такая история, которую мы тоже очень длительно обсуждали и пытались действительно донести до пациентов. Даже мы писали какие-то посты по этому поводу. Да, для МРТ всего тела есть определенные показания. Это наличие какого-то онкологического заболевания и поиск каких-то метастатических поражений. Просто человеку оно не нужно. Потому что в этой ситуации будет гипердиагностика по каким-то другим заболеваниям. Это приведет к дополнительным обследованиям при отсутствии жалоб, к дополнительным назначениям и в итоге э, заведомо, скорее всего, ненужному лечению. В консультации нужно подойти поэтапно, собрать жалобы, да, опять же, анамнез. То есть я так представляю, доктор сразу там начинает там, и говорит, вам это не нужно и так далее. Нет, нужно выслушать сначала обязательно, вот все выслушать. Потому что у пациента может быть э, к этому какой-то скрытый повод. Например, выявление какого-то тяжелого заболевания у близкого родственника. Да? человек испугался, что у него будет то же самое, и поэтому он считает, что вот если вот он сейчас вот проверит все-все-все, то он как бы это заболевание исключит или прервет. Вот. Но не все заболевания, они, э, скажем, должны повторяться у родственников. То есть сначала выслушать, собрать, осмотреть обязательно, а потом уже четко объяснить, что вам это исследование не показано с высокой долей вероятностью. Оно фактически ничего не покажет, а может привести, наоборот, к дополнительным обследованиям и, скажем так, ненужному лечению. И... Вот так вот и выходим из этой ситуации. Я просто хочу сказать вот такой один пример. У меня был пациент, который раньше проходил чекап в другом городе. И ему назначалось около 200 биохимических показателей. Ну, я так сказал, биохимических. Но туда входили гормоны, витамины, различные как бы исследования. У него там какие-то минимальные значения выходили за референсные величины. И дальше он шел к врачу, нутрициологу, еще кому-то. И ему назначалось лечение. И когда я его просил показать лечение, у него было около 15 препаратов в основном это были БАДы. То есть человек съедал 5 таблеток утром, 7 таблеток в обед, 10 таблеток вечером, и для него это уже стало как ритуалом в жизни. Но мы должны понимать, что все вот эти вещества, лекарства, которые собраны в большом количестве, они будут иметь некоторое взаимодействие. И иногда пациентам нужно объяснить, что когда вы начнете принимать большое количество биологически активных там, добавок, которые в принципе вам не показаны, а просто для того, того, чтобы доктор посоветовал, например, либо нутрициолог поддержать организм, чтобы не было заболеваний, будут приводить к своим взаимодействиям и развитию побочных эффектов. И тогда вы придете к доктору лечить побочные эффекты. На сочетании этих лекарств у вас возникнут дополнительные побочные эффекты, и тогда будем лечить другие побочные эффекты. И у нас с ним в беседе выяснилось, я говорю, ну вот, вот этот вот симптом, смотрите, это сочетание вот вот этого препарата с этим препаратом, который вас ну, привел там к нарушению желудочно-кишечного тракта. Это не проблема, которая у вас сейчас образовалась. Давайте попробуем, отменим, и вы сами увидите, что данные проявления у вас уйдут. Так и получается зачастую. Только объяснение и беседа.
2: Круто. Вот вы говорили о том, что 3,5 года назад вы начали путь к разработке чекапов. Я правильно понимаю, что речь идет о вашем опыте уже в клинике Скандинавии, то есть к тем программам, которые вот сейчас в клинике действуют?
1: Да, в клинике Скандинавия половиной года у нас сразу же началась работа в большой команде, где сначала научный отдел штудировал информацию, что есть в мире, смотрели, что есть у нас, и начинали создавать программы базовых чекапов, научно-доказательных, но с учетом российских реалий, потому что мы не можем просто взять, выйти с предложением, сказав, что вот у нас есть американский чекап, либо европейский чекап, основанный на их данных, Мы должны были обязательно включать в программу то, что гарантирует государство для диагностики на каком-то минимуме. Даже если в европейской стране, например, этот способ не доказан, потому что юридически для нас это будет совершенно неправильно, потому что все-таки мы живем в других условиях и других реалиях, а те дополнительные исследования, которые были включены в наш чекап, они являлись минимальными, и не денежно-затратными.
0: А если не секрет, о каких именно вот таких анализах и исследованиях возможно идет речь, которые рекомендованы и в том числе юридически закреплены нашим Минздравом тем же самым, но при этом их нет у западных коллег, например. Ну хотя бы один пример, просто на всякий случай. Потому что действительно эта проблема есть, и объяснение оно, правда, очень адекватное, потому что мы понимаем, что часто врачи находятся между двух огней, когда есть там какие-то общепринятые вещи, да, международные рекомендации, но есть очень жесткие юридические рамки, в которых мы пребываем, к сожалению, и им тоже надо соответствовать.
1: Ну, самый яркий пример — это рентгенография легких, которая в России проводится не реже, чем один раз в два года при, скажем, минимальной заболеваемости туберкулезом в этом регионе. И один раз в год при более высоком уровне, я не помню, сейчас не скажу прямо вот, то ли 40 человек на 100 тысяч населения, Могу прямо вот в цифре ошибиться, но вот у нас есть четкие как бы регламенты. Все регионы, они у нас поделены, где флюорография либо рентгенография легких проводится раз в год, а где один раз в два года. Если бы мы в чекапе этот а, параметр упустили, у нас была бы высокая вероятность, что мы можем пропустить на ранних стадиях у пациента туберкулез легких, а у нас существует... Закон о туберкулезе, который мы необходимо медикам выполнять за рубежом, так как проблема туберкулеза нивелирована, мы же знаем, что там детям, например, не делается прививка БЦЖ, детям там не выполняется в европейских странах в Америке реакция МАНТУ либо диаскин-тест. У нас это все делается в обязательном порядке, потому что у нас эта проблема существует. Вот. Это вот самый яркий пример. И если бы мы, например, сделали бы просто базовый чекап, но не включили это исследование в диагностику и сказали бы пациенту, что вот на данном этапе вы здоровы, а на самом деле, ну, понимаете, у него там могла в это время уже существовать проблема в начальном этапе, которая можно было бы с меньшими потерями для самого пациента нивелировать, привела бы к как в юридическом плане, в этическом плане и в ну, врачебном плане.
0: Вот хочу уточнить момент. Я так понимаю, что чекапы Скандинавии... Изменились за это время? Не могу сказать, насколько сильно, понятное дело, может быть, вы сможете рассказать. Хочется понять просто на основании чего составлялись эти программы чекапа и как в данный момент они выглядят. То есть это какие-то индивидуальные программы, которые касаются там, возраста и пола или там не знаю исходят от каких-то других факторов. То есть вот хочется понять, как это устроено.
1: Они зависят от пола и возраста, женский, мужской. Есть две программы. Первая программа – это личный план здоровья, она называется, где находится базовый чекап. Он разделен на группы от 20 до 39 лет, от 40 до 49 лет и от 50 лет и старше. Основано это было на научных исследованиях. В первую очередь мы создавали матрицу, которая по возрастным группам показывала бы, какие исследования необходимо включать в тот или иной временной промежуток, возрастной промежуток. И одно из самых таких ярких исследований — это швейцарское исследование, которое проводилось несколько лет. По нему написано достаточно хороший обзор. Там тоже есть своя матрица. Вот, она была взята за основу. Дальше она модифицировалась на наших российских реалиях. За три с половиной года само наполнение Чикапа сильно не изменилось. Единственное, у нас сейчас есть подход, что мы хотим дополнительно добавлять консультацию психолога или психотерапевта пациентам, у которых будут обнаружены, например, признаки депрессии или тревоги. Потому что два года, которые мы живем с ковидом, нам показали первое – что большое количество людей, которые не только перенесли ковид, но и которые были э, вынуждены быть э, в изоляции, привело к некоторым сдвигам ну, в психологической сфере. Это ожидаемо. Второй момент. Э, мы увидели то, что люди перестали бояться этих консультаций. Когда мы начинали 3,5 года назад, э, предложим мы консультацию психотерапевта у большей части пациентов. Это вызывало, как правило, негативную реакцию. Это было истеснение, и может быть какое-то недопонимание. И мы тогда активно работали, интервьюировали пациентов для того, чтобы понять, насколько консультация психолога и психотерапевта, включенная в Чекап, для них ну, является актуальной. И мы встретились с тем, что большинство людей не хотят этого. Вот, мы сильные, мы справимся. А сейчас мы видим наоборот быстрое согласие пациентов на данного рода консультацию и они являются на самом деле высокоэффективными. Но главное выявить, есть признаки депрессии и тревоги для того, чтобы, скажем, помочь дальнейшему пациенту. Это единственное такое вот яркое, не то чтобы изменение, а дополнение.
2: А часто вообще на практике ваши пересматривались вот эти наполнения программ чекапов. То есть такое, что выходит исследование, которое говорит, что там, не знаю, вот этот вид обследования, он не информативен, и от него отказываются. В общем, насколько вот эти правила, они вообще высечены в камне. То есть про психолога-психотерапевта вы очень понятно объяснили, да, это реакция на изменившуюся внешнюю среду, плюс понятно, что в мире-то это уже давно не норм, ну, в смысле норма, да, просто нам потребовалось пережить сильный как бы стресс, чтобы стигма с психотерапией начала сниматься. А если говорить про разного рода там инструментальные исследования, например, они вообще часто пересматриваются.
1: Но мы отслеживаем данные, какие исследования должны быть, и, скорее всего, если пересматривается, то это кратность того, как часто эти исследования должны повторяться, например, один раз в три года либо один раз в два года, ну вот касательно маммографии. Но мы пришли к эффекту, что тот чекап, который был создан тогда uh, нами, он все время шел параллельно тому, что, в принципе, и делал наш Минздрав. И э, мы, скажем так, не уменьшили объем обследований, которые необходимы для российских людей, но мы и не увеличивали количество исследований, потому что за три половиной года, к счастью, ничего не изменилось. Вполне возможно, сейчас появятся какие-то новые данные. Очень много сейчас идет исследований по постковидному синдрому, по тому, вот, как мы столкнулись с этим И вполне возможно, какие-то исследования будут добавляться, но большинство этих исследований еще в стадии не апробации, но в стадии, я не знаю, статистического анализа, потому что одного исследования там на группе человек недостаточно, считается самым правильным это взять несколько исследований. И дальше их соединить, ну, главное, чтобы у них ну, само наполнение изначальное было в большей степени одинаково. И дальше посмотреть из нескольких исследований показатели, как они будут коррелировать с развитием тех или иных заболеваний и посмотреть их статистическую значимость. Так что ждем. Нет, пока что ничего нет каких-то сильных
2: изменений. Понятно, что тут, наверное, не опровержение того, что уже есть, а скорее там из того, что изменилось в нашей жизни, что мы нового узнали, что нам может помочь какие-то риски там предотвратить в будущем заболеваний. Вот вы сказали интересные мысль, ну, то есть их две вот я держу в голове. Первое еще с начала подкаста, что в чекапе, ну, по сути, там не должно быть много всего. Понятно, что если человек с букетом заболеваний и так далее, ну, конечно, это другая история. Но вот стандартно ЧКП много чего в себя не включает. С другой стороны, вы тоже об этом сказали, что основной какой-то набор исследований, он идет параллельно с Минздравом. Хочется приземлить нашу дискуссию в каком смысле, потому что мы там говорим вот о ЧКПе, как о какой-то такой сущности. А что в нее Вот стандартно входит, если взять какой-то некий стандартный путь пациента частной клинике и стандартный путь пациента государственной клинике. Интересно понять, плюс-минус о каком количестве исследований мы говорим в обоих случаях.
1: Ну, если мы возьмем базовый чекап, который брали мы за основу, то здесь базовые исследования, если мы берем анализы крови, хоть даже Минздрав пытался отказаться, например, от клинического анализа крови, да, очень тяжело отказаться, очень тяжело переломить, скажем, тот стереотип, который десятилетиями Вкладывался нам в голову, то есть пациенты не хотят проходить ЧК, где нет, например, клинического анализа крови. То, что является доказательным, это исследование липидов крови, липидограмм, но ну, холестерина. То, что не является доказанным, если нет факторов риска, например, там ожирение артериальная гипертензия, это исследование глюкозы, то есть оно до определенного возраста не нужно. Но интервьюируя пациентов, они тоже не готовы отказаться. Вот, у нас есть здесь определенные стереотипы. У нас были очень большие дискуссии, споры на этот счет. Мы хотели сделать доказательно-доказательно, но одно дело, когда ты делаешь вообще вот 100% доказательное, будешь говорить, что вот так вот в Европе все как бы решили, пациенту этот задел не интересен. Они же, даже если общаются, они говорят, а какую у тебя глюкоза, какой у тебя холестерин, да? Только никто про холестерин один не говорит. Поэтому нам пришлось немного, скажем так, лавировать между пациентами и, скажем, доказательным базовым чекапом. Но те исследования, которые являлись базовыми десятилетиями, они не вкладывают большую сумму затрату для исследования, но они вызывают положительный эффект от самого пациента, потому что ему гораздо спокойней если э, ему сделали, ну, вот эти два исследования, да, глюкоза и клинический анализ крови. Ну и плюс я хочу сказать, что у нас 70 мне кажется, населения задействованы на тех работах, э, у которых факторы их окружения на рабочем месте являются вредными не за то, что они уйдут там раньше на пенсию, да, а как бы вредными. Ведь раньше даже то, что человек работает у компьютера, считалось вредным фактором производства. И здесь мы попадали под другой приказ Минздрава которых в обязательном порядке данной категории пациентов рекомендуют эти два анализа. И отказаться от него было невозможно, потому что вычленять пациентов одного из трех – это просто было уже как бы невозможно. Но и решение было принято сделать его таким.
0: Дмитрий, смотрите, вы очень классно рассказали про пациентов – и хочется задать такой немножко, может быть, каверзный вопрос, но тем не менее. Когда что-то меняется в клинике, очень важно то, как вообще к этому относятся и как через это проходят э, непосредственно врачи, которые будут проводить эти чекапы да, и так или иначе будут задействованы в этом. Вот, Можете ли вы рассказать, как вообще восприняли коллеги такие перемены? Потому что перемены — вещь такая, ей не всегда рады, со временем привыкают, а потом благодарят. Но сначала бывает сложно. Вот можете рассказать, как это проходило в Скандинавии?
1: Да, спасибо. Это такой очень хороший вопрос. Мне очень нравится, потому что я помню долю негативизма докторов, потому что они говорят, а мы назначаем это, а мы назначаем так. Вот Я считаю, что нужно делать таким образом, потому что когда мы модифицировали наши программы по чекапу, у нас существовало множество каких-то программ кардиологических, сосудистый скрининг, как их только не называли. Вот Они не пользовались большой популярностью, а само их наполнение внутреннее, оно было сделано ну, по наитию. И мы даже не понимали, кто их создал. Ну, то есть э, в какое-то время до того, как наша команда начала работать, ну, были какие-то коммерческие предложения, наверное, вот, и они включали потенциально, например, у человека ничего нету, но он хочет сделать кардиологический чекап. Ну, давайте мы сделаем ему наполнение, что есть в клинических рекомендациях по лечению, например, артериальной гипертензии и болезни сердца, и включили туда все исследования. Но человеку в 35 лет, у которого там нет жалоб и нет какого-то неблагоприятного анамнеза по наследственности, он вполне, возможно, и не был бы и нужен. И, как правило, так и оказывалось. Поэтому они не пользовались популярностью, но коллеги к ним в какой-то момент привыкли. Ну, потому что ну программа уже большая, они привыкли, а тут взяли и все обрезали. Но первое я хочу напомнить, что сначала же это первичная консультация Чека базовый, а дальше, пожалуйста, вы можете его э, наполнять в зависимости от вашего клинического мышления и клинических знаний. То есть вас здесь никто не ограничивает, тем более пациент дальнейшее исследование, он получит с определенной скидкой. Мы показывали, что мы не хотим как бы развести на дополнительные анализы, но вот если они необходимы, то вы уже тогда их получите, но ну, просто со скидкой. И встречалось это не так часто, и у нас были очень позитивные отзывы э, от пациентов. А Если, например... Есть запрос от пациента, что он хочет пройти вот много-много исследований и проверить все, для этого мы создали вторую программу личный план здоровья PRO, где входит первичная консультация семейного врача, повторная то есть доктор ему советует, что ему необходимо в базовых исследованиях. И со стороны, например, наличие у него какой-то патологии, хронических заболеваний. Ну, если тут пациент уже говорит, что «А я хочу здесь это, потому что мне тут соседка сказала, либо друзья советовали, или как это часто у нас бывает, что А вот мне мой знакомый доктор там, сидели мы там на дне рождения, вот, посоветовал проверить еще вот такой вот витамин, потому что это сейчас популярно где-то в других странах. Но со временем доктора привыкли, я так понимаю, что для них базовый чекап он стал какой-то такой основой, на которую они могут накладывать те исследования, которые в результате клинического обследования они считают нужным назначить.
0: У меня, знаете, ассоциация появилась вот прям внезапно, что базовый чекап — это такой шампур, на него можно еще что-то повесить в зависимости от того, какие назначения. Какое-нибудь мясо, лучок. Не знаю, весна просто у меня. Мысли, да.
2: Или кто что любит, потому что, ну, вот у нас, я помню, был подкаст про доказательную медицину с Роксаной Мухарямовой, и она там классную вещь сказала, но у меня до сих пор в голове как бы стоит, что доказательная медицина — это же не только про научные знания. Важная как бы часть этого подхода, она, во-первых, в наличии научного подтверждения, но есть еще важный аспект, это интересы пациента. И действительно, если пациенту хочется обследовать что-то для себя, для своего спокойствия, то, наверное, ну, можно дать ему возможность это сделать. И со стороны клиники, как бы честно, не навязывайте это, а говорить, что ну вот хотите сверху, ну окей, но мы вам даем просто вот костяк, который вам медицинский как бы показан. И это здорово, потому что если идти только путем базового чекапа, то кажется, что можно вызвать отторжение в общении между врачом и пациентом, которое не позволит какую-то долгосрочную связь настроить. Ведь по факту, наверное, здорово, когда ты возвращаешься делать этот чекап к врачу, которому ты доверяешь. А если ты говоришь, я хочу витамин б 1 не знаю, какой-то проверить, а врач тебе говорит, да ты что удумал-то, дурень? Ты, наверное, такому врачу не придешь. Медицинская как бы будет соблюдена, там, так сказать, компетентность, но отношения не будут выстроены. И для здоровья пациента это будет хуже. А
1: вы знаете, мне тут просто... Ну, вот тоже одна не то, что мысль, а вот воспоминание пришло. Они на самом деле достаточно нередки. Вот что касается базовых чекапов, у нас же существует, тяжело сказать, пациенты. Ну, люди просто, да, которые не ходят обследоваться вообще. И чаще всего это, например, мужчина, да, он говорит, я не пойду никуда, ну, жена говорит, иди проверить, он говорит, я не пойду никуда, мне ничего не болит, я вам спортсмен, бегаю, там, прыгаю, у меня все хорошо, и они дарят ему вот этот базовый чекап, вот, чтобы он прошел, и это всегда очень э, хорошо работает, здесь и жена успокаивается. И муж ей доказывает, что вот он полностью здоров, а дополнительное обследование он не хочет проходить, потому что, ну, если все показали, что все нормально, то зачем как бы не тут сидеть, еще чего-то делать дополнительно.
2: Мы проговорили про перспективу пациента, который хочет себя просветить там целиком. Какое-то получить максимальное количество обследований, которое ему даст какое-то спокойствие разума, да? Но есть же, я, например, в каком-то смысле сам такой, определенный сегмент, который не идет на чекап, потому что, блин, а вдруг что-то найдут. Вот что бы вы таким пациентам сказали?
1: Это, да, хороший вопрос, часто его задают. У нас, да, и даже не пациенты, просто люди, они можно разделить на две части, да, одни, у которых там где-то уколят в пятке, и они пойдут обследовать все тело, и у тех, пока, типа, кол не забьет лопатки вот кинжалом, он тоже не пойдет, пока вот не совсем плохо не будет.
0: Пока рак на горе не свистнет, простите уж за каламбур.
1: Да, да, да. Бояться, если что-то найдут, не нужно. Нужно понимать, что каждый день откладывает этот момент. Вероятность того, что, скажем, то заболевание, которое можно было выявить в ранней форме, оно будет выявлено в более позднем. Для этого и есть, ну, вот, чекап, который нужно проходить. Хотелось бы сказать, может быть, еще какую-нибудь такую сакраментальную фразу, на которую бы все согласились, но, к сожалению, Антон, так не получится, потому что все люди разные, и нужно понимать мотивы, почему тот или иной человек не хочет идти, скажем так, сделать плановое обследование, потому что что. причины для этого могут быть совершенно разные, да, это какие-то неприятные эпизоды в жизни, да, когда э, у родственника там что-то выявили, ну и так далее. Ну, то есть это, э, скажем так, в первую очередь, э, наверное, личный опыт. Но здесь нужно разговаривать, общаться. Но со своей стороны, для слушателей подкаста, я могу сказать, что бояться совершенно не нужно, никто не пытается пациенту сделать плохо, я вообще, кстати, вот в это не верю, когда, например, говорят, что вот врач там пытался что-то сделать не так... Это, наверное, только какие-то прямо эксклюзивные ситуации. А так, конечно, любой доктор, он пытается пациенту помочь. И в ситуации, когда пациент боится, он попытается его вот эти страхи развеять и объяснить, что это нужно сделать, бояться этого не нужно. Но это же все равно, что я боюсь летать на самолете, да, вдруг что-то случится. Но тот или иной момент времени так или иначе лечу.
0: Слушайте, а я еще хочу вернуться немножко к чекапам, к тому, как они устроены. Вот хочется понять, как выглядит маршрут пациента. Вот человек записался условно на чекап. Он приходит в день X в клинику, разговаривает, я так понимаю, с семейным врачом. А что происходит дальше? Он
1: приходит, да, на первичную консультацию, разговаривает, общается. У него уже включен набор исследований, которые ему необходимо пройти. Если доктор ему назначает дополнительные обследования, они дополнительно назначаются, уже со скидкой. Если есть необходимость консультации дополнительных врачей-специалистов, они тоже назначаются. Дальше пациент маршрутизируется с учетом его назначений. После того, как он завершает обследование у специалистов и издает анализы, он приходит на повторную консультацию семейного врача или терапевта, который подводит итог этой консультации. А Итог этой консультации заключается в следующем. Да? Это, возможно, модификация образа жизни, решение вопросов по питанию. И иногда бывает, если что-то дополнительно выявляется, это наблюдение с какой периодичностью по каким-то органам и системам, сердечно-сосудистой, например, контроль там, артериального давления, и когда явиться на прием снова, например, либо к данному специалисту, либо вот к семейному врачу. Ну, то есть составляется его дальше фактически план здоровья и объясняется, что ему необходимо дополнительно в будущем предпринять для того, чтобы снизить вероятность развития той или иной патологии. Может быть составлен график каких-то профилактических прививок при выявлении там заболевания, ну, например, ну, самое частое. Да, пациент там, пришел на базовый чекап, но имеет э, бронхиальную астму, но ему никогда не было рекомендовано вакцинация против пневмококковой инфекции. Она для него является высокопрофилактической в плане развития заболеваний э, легких при обострении астмы, либо при любом респираторном заболевании. Ну, то есть, это вот план. Здоровье на будущее?
0: Уточняющий еще момент. Я понимаю, что там нет, наверное, смысла как-то запрашивать статистику, возможно, ее нет. Но вот, по вашим ощущениям, как часто людям получается обойтись какой-то базовой программой, да, которая входит, вот, собственно, в чекап? И как часто все-таки? нужно включать какие-то дополнительные анализы в него и дополнительно еще направлять к другим врачам. Часто ли это требуется или все-таки в большинстве случаев людям удается обойтись только вот какой-то базовой программой. Ну, тоже такой нюанс, важный для тех, кто, например, имеет какие-то финансовые ограничения, но тем не менее хочет как-то регулярно такие чкапы проходить. Вот к чему нужно быть готовым в этом плане.
1: Все зависит от возраста же, да, в первую очередь, потому что до... Да от 30-35 лет, как правило, если человек ведет относительно здоровый образ жизни, правильно питается, ну, более-менее даже старается правильно питаться, у него нет ни особых жалоб, ни особых проблем, то есть он проходит обычный базовый чекап. Я могу так на скидку сказать, что, наверное, в молодой возрастной группе иногда практически ничего не назначается. Но где-то в 50% случаев мы можем дополнить это какими-то дополнительными исследованиями. Потому что если ну, у нас, например, идет дефицитный регион, да, и в этой ситуации при определенных жалобах может быть заподозрена патология щитовидной железы, тогда доктор дополнительно назначит исследование, которое либо опровергнет его гипотезу, либо подтвердит, что, возможно, проблема есть у пациента при наличии Определенных жалоб. В более старшей возрастной группе там добавляются обследования довольно-таки часто, но я не могу сказать, что они выходят прямо вот глобально за рамки базового чекапа. Я имею в виду, что этих исследований прямо вот по количеству достаточно много. Но сейчас мы видим запрос прямо вот большой. Это наличный план здоровья ПРО. То есть, когда пациент после консультации с врачом дополнительно просит, чтобы ему назначили ну, вот, те или иные обследования. Ну, здесь уже конкретно обговариваются с пациентом эти вопросы. Ну и плюс, не стоит забывать, да, что, например, вот личный план здоровья по возрастной да, он имеет определенный исследования, которые в него уже включены. И эта программа, из нее, например, не выдернуть рентгенографию легких, из нее не выдернуть какие-то другие исследования в определенном возрасте. И если у пациента, например, уже есть какие-то обследования, то тогда он идет на личный план здоровья ПРО и просто добирает его, например, вот до того базового уровня. То есть вариации вообще могут быть совершенно разнообразные.
0: Спасибо большое, прям вот разъяснили, так разъяснили, реально. <музыка> Хочется еще напоследок чуть-чуть затронуть как раз ä, те чка, по которых вы говорили в начале, как бы их обозначить-то. Ä узкоспециализированные, я так
1: скажу. Ну, кардиологические, неврологические. Да, да, да. Вот
0: они позволяют проверить определенные органы, там, все что угодно. И в описании таких программ часто бывает написано, что людям даже без 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 симптоматики Господи, что происходит? Людям, в общем, без симптомов рекомендовано пройти эту процедуру. И насколько вообще это этично, и насколько такие программы могут быть эффективны и обоснованы. То есть, как они должны выглядеть, чтобы быть с точки зрения медицины и этики правильными, адекватными, чтобы на них не шли, там, не знаю, люди в 25 лет без показаний, ну, потому что надо, потому что кто-то сказал.
1: Узкоспециализированный чекап, он позволит только исключить патологию со стороны вот какой-то определенной системы, да, если это карди... Кардиологически, то, значит, пациент, скорее всего, сдаст анализы, пройдет какие-то обследования и придет на единичную консультацию кардиолога, где он ему скажет, что так, у вас тут проблема, например, нужно здесь дообследоваться, либо дополнительно принимать какие-то лекарства, либо у вас проблемы нет, все на этом закончено. То есть базовый чекап, он предполагает чуть-чуть иной смысл, да. То есть когда мы на пациента смотрим на всего – да? То есть мы оцениваем все органы его и системы, а не только а, даем заключение, что значит, по гардиологии у вас все хорошо. Ну, хорошо, пойду и проверю по неврологии. По неврологии тоже хорошо. Либо, вот я помню, был такой гастроэнтерологический чекап, я вообще его не понимал, наполнение его сильно не понимал. Зачем там ФГДС делать в 25 лет, если у тебя вообще нет никаких жалоб, ничего, по наследственности все в порядке. Но то есть в этой ситуации пациент может успокоиться, да, Ну, вот захотел он э, пройти вот именно по какому-то органу системы. А на другие какие-то вещи не обратить внимания, которые бы ему посоветовали бы сделать, и это, может быть, было бы наиболее эффективно.
2: Хочется уточнить и продолжить тему. То есть из того, что мы обсуждали, я так как сразу уже для себя так резюмирую, да, тему чекапов, что глобально задача чекапа, она двуединая. То есть первое — это некое предупреждение объективных рисков для здоровья, выявленных на результате на, там, научных исследований. И с этим справляется, как правило, может справиться, на самом деле, и диспансеризация, да, но просто она менее, скажем, такая, под нужды каждого пациента заточена, и она бесплатная, это означает, что надо там проходить весь опыт как в течение государственной поликлиники, которая не такой удобный, как в да. И базовый чекап тоже решает эту задачу, да, с предупреждением рисков. Дальше есть как бы плоскость того, что есть удовлетворение, ну, каких-то вопросов личных пациента они не всегда имеют клиническую ценность объективную но они в каком-то смысле там имеют и психологический характер ну как бы человек хочет что-то о себе узнать ну пусть узнает и наверное разумно предположить что хорошо когда эти две вещи они соседствуют они а когда выбирается что-то одно вот есть такое явление на рынке как онкачекапа, то есть это какой-то набор там анализов которые тебе значит могут ну типа как будто бы да рассказать есть у тебя риск рака или нет Вот на ваш взгляд, насколько такие, я назову это продукт, да, как не знаю, как назвать медицинский, да? Насколько такие медицинские продукты, скажем, обоснованы? И в этих продуктах чего больше? Первый, вот этой цели чекапа, то есть предупредить риск, или второй, сыграть на каком-то субъективном интересе пациента к своему здоровью?
1: Что касается онко-чекапа, мы можем сказать, что в базовую программу онко-чекап как раз-таки входит да, в выяснение жалоб определенных для того, чтобы доктор понимал, что если у пациента имеются те или иные жалобы, которые характерны для определенных онкозаболеваний, проявить онконастороженность и назначить, например, какие-то обследования. А если это чисто онко-чекап, который, как правило, заключается в назначении анализов крови на маркеры, я так понимаю, это в большей степени подразумевается, потому что, ну, полностью онко-чекап провести, но это, знаете, что это нужно сделать, там, ФГДС, фиброколоноскопию, УЗИ всего тела и сдать кровь, наверное. Особенно пользуется вот популярность онко-чекапа по анализам крови. Так вот. Все вот анализы крови на онкомаркеры, ну, кроме двух, наверное, это ПСА, который тоже сейчас очень сильно дискутируется. Это простат, специфический антиген, который берется у мужчин старше 45 лет, для раннего выявления э, рака предстательной железы. И то этот это анализ в обзорах определенных показал, что по всеместное э, его назначение не снижает конечные точки по количеству смертей за определенный период. Для женщин имеет значение такой анализ на онкомаркер CA-125, это на раннее выявление онкологических заболеваний яичника, Вот, только два вот этих. Все остальные онкомаркеры, они призваны не на выявление онкологического заболевания, потому что онкологические заболевания в первую очередь выявляются инструментальным путем. Они направлены на контроль уже имеющегося онкологического заболевания. Поэтому, сдав кровь на все онкомаркеры, можно взять и успокоиться, но при этом это не значит, что ничего в организме не происходит. Вот, потому что онкологические маркеры по крови могут быть нормальные при уже имеющейся опухоли. Это нужно понимать.
2: Иными словами, когда речь идет о каком-то чистом качекапе, какой-то вещи в себе, которая подразумевает сдачу каких-то анализов, отправку потом их результатов, без какой-либо консультации, обсуждения с врачом.
1: Нецелесообразно, совершенно, да. да. Особенно. Я вот сегодня, пока шел на программу, даже такую статью прочитал интересную. Одна лаборатория, прямо вот, не буду называть ее название. Вот знаете, мне кажется, что нас да в интернете, во-первых, все время подслушивают, потому что нам все время какую-то рекламу предполагают, которую вот обговариваешь темы. Но я иногда замечаю, что мне иногда вот приходит какая-то реклама, либо мне скидет о том, о чем я подумал. И вот, не знаю, либо это уже сумасшествие, либо это просто такое вот стечение обстоятельств. Так вот лаборатория прямо берет и описывает онкочекап что если вам назначили онкочекап пожалуйста не поддавайтесь на эти действия потому что прочитав этот анализ он вам ничего не повнесет если вы не болеете уже онкологическим заболеванием я был так удивлен вроде бы лучшие деньги ты зарабатывать анализы очень дорогие перечень достаточно большой но вот они взяли вот так вот честно написали да? вот такие вещи встречаются
2: ну что ж, мне кажется, мы достаточно неплохо покрыли тему, поняли, что чекап нужен, чтобы предотвращать риски и чтобы получить ответы на свои личные вопросы. Если вы хотите узнать про свои риски скорее возрастно-половые, а не индивидуальные, в теории вы можете пойти и на диспансеризацию. Если вы хотите поговорить с квалифицированным специалистом, который может дополнить этот список обследований тем, что может учесть именно ваши личные риски, то вы можете прийти на базовый чекап. Если же у вас есть что-то сверху, что врач вам не порекомендовал, но вам бы очень хотелось это узнать, то у вас, конечно же, есть на это право. Но важно понимать, что задача врача, который ведет вас по пути чекапа, это в первую очередь все-таки обратить внимание на какие-то объективные риски. Если у вас есть какое-то личное сомнение или какой-то свой личный вопрос, с другой стороны, его тоже нормально иметь. Почему бы нет? И, конечно же, Стоит обращать внимание отдельно на слово чекап, которое применяется к какой-то конкретной группе органов. Скорее всего, там вы не встретите ни ответа объективного по поводу своих рисков. Возможно, вы получите ответ на свои личные вопросы, но, как Дмитрий сейчас сказал, зачастую результаты этих чекапов, они в принципе не являются информативными. И даже ответ на свой вопрос вы не получите. Получите потраченные деньги и, вполне возможно, приобретенные нервы. Потому что гипердиагностика и вылезающие из этого на разного рода назначения, которые не делают лучше, они точно не помогают.
1: А иногда еще получите разочарование.
2: И недоверие к врачам, которое потом может на самом деле сыграть злую шутку, потому что это недоверие, экстраполированное в принципе на чекапы и на заботу о здоровье, потом может привести к тому, что действительно что-то важное может быть упущено. Наверное, такой еще вопрос супер завершающий. Чекапа лучше раз в год делать?
1: Нет, чекап, он делается обычно раз в три года. Но никто не возбраняет его делать раз в год. Но тогда нужно понимать, что некоторые исследования они должны быть исключены. Это уже будет не просто базовый «Личный план здоровья», а «Личный план здоровья да, а личный план здоровья про Ну вот, например, просто скажу, что после 50 лет да, рекомендуется выполнение исследования толстой кишки эндоскопической, но один раз в 10 лет. Поэтому если в этом году сделано, то его оттуда не выдернуть. Но мы же уже говорили, что с доктором мы обсуждаем, на конечной консультации, когда ему необходимо и что пройти дальше. То есть выполняется сначала чекап, а дальше определяется его личный план здоровья, который будет дальше через год, через два, через три, в зависимости от того, что обнаружено. Если это обычный базовый чекап и проблем нет, то, как правило, это соответствует обычной нашей стандартной диспансеризации. Это обследование раз в три года. Опять же, если... У человека на работе нету каких-то производственных факторов, которые обязывают его проходить данное обследование один
2: раз в год. Круто. Захотелось провериться, честно говоря. Ну что ж, спасибо большое. Спасибо вам.
0: Спасибо большое, да. Очень классный был разговор. Мне прям на на один из моих любимых выпусков будет, потому что я просто вот подытожу. Мне все время, что друзья, что родственники, что коллеги, люди вообще разных возрастов постоянно кидают, так сказать, вопросы. Почему вот нельзя сделать МРТ всего тела, а вот почему там ты вот говоришь, что вот это правильно, вот это неправильно, как бы вот я буду кидать этот выпуск в личке. Вот так.
2: С нами был ведущий специалист по семейной медицине клиники Скандинавия Дмитрий Зеленоха. Дмитрий, спасибо большое, что пришли к нам в гости.
1: Спасибо, что пригласили.
2: В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Как всегда, не забывайте об оценках в отзывах их чего-то стало меньше, мы это смотрим и переживаем на этот счет. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно, мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях, нам это тоже важно. Слушайте "Фуфло", это подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и беспонтовые препараты. Собственно, кажется, в тему нашего разговора. Читайте наши медиа "Здоровье Купру и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.